0: say da
1: Seguimos con algunas informaciones iniciales También se está buscando Bueno, en busca de la infracción Oigan esto, el Instituto Nacional de Protección De los Derechos del Consumidor El, el Proconsumidor, Consumidor Interminó en el día de ayer Los aeropuertos internacionales de las Américas Doctor José Francisco Peña Gómez El Aila y El Cibao en Santiago En busca de comprobar si La aerolínea estadounidense JetBlue Está operando con irregularidades <coughs> En perjuicio de los consumidores El director ejecutivo de Proconsumi de Alcántara dijo que para tales fines se enviaron a estos aeropuertos inspectores y vigilantes de la institución así como analistas de buenas prácticas comerciales para hacer las investigaciones y los levantamientos correspondientes. Alcántara dijo que en caso de que las afectaciones a los consumidores sea por negligencia de la línea aérea se iniciará el proceso de sancionar eh, como lo establece la ley 35805 de protección a los derechos del consumidor o usuario. El funcionario dijo también que la aprobación de la Dirección General de Migración y las entidades privadas que administran los aeropuertos se está realizando eh, la investigación pero siempre respetando el debido proceso para garantizar que se respeten los derechos de los consumidores que son usuarios de estos servicios aéreos
2: ustedes recuerdan que hace algunos días estábamos hablando que Kenia iba a liderar una fuerza multinacional de agentes de policía para tratar de formar a las fuerzas de seguridad haitianas con el fin de hacer frente a todas las violencias con el tema de las pandillas en Haití pues ahora el gobierno de Bahamas ha dicho a través de un comunicado que se va a unir a esta iniciativa de Kenia. El Ministerio de Exteriores de Bahamas dijo que acogió con satisfacción la decisión del, gobi del gobierno de Kenia y han confirmado que van a proporcionar 150 personas a ese equipo de Kenia cuando ya quede autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que por supuesto ellos tienen que pedir aprobación de la resolución que le permita ese despliegue, no pueden hacerlo de un día para otro, pero en el día de ayer una comisión de la ONU y otros organismos internacionales están y permanecen en, Daba en Dajabón, donde desarrollaron ahí bueno varias reuniones eh, son reuniones privadas con representantes de distintos sectores que hacen vida en esa franja norte de la frontera y la comitiva que estuvo encabezada por Mauricio Ramírez que es representante de la ONU en nuestro país, en República Dominicana de acuerdo con lo explicado, la visita se trata de un trabajo técnico. Se espera que haya una respuesta positiva para, bueno, ya dar luz verde a esos países que están dispuestos a intervenir y ayudar a Haití.
1: Otro tema, la intención del Poder Ejecutivo de modificar el Código Procesal Penal. ...con el fin de hacerlo menos garantista. No ha sido bien recibida en el Congreso Nacional... ...donde consideran innecesaria esta propuesta. Aunque el presidente Luis Abinader desea cambiar el Código Procesal Penal... ...para prevenir la reincidencia en los delitos... ...y evitar la rápida liberación de, de estos encarcelados... ...una gran cantidad de diputados de diferentes partidos políticos... ...consideran que la solución a la delincuencia no se encuentra en proyectos de ley. Oye, el diputado José Horacio Rodríguez del partido Opción Democrática... dijo que esta legislación ya fue modificada en el Congreso Nacional por propuesta de Eduardo Estrella para que los robos sean consider considerados considerados estos es delitos de acción pública y sean perseguidos sin necesidad de una querella. Sin embargo, el diputado aclaró que eso no ha resuelto nada, lo que demuestra que las modificaciones al Código Procesal Penal no solucionan el problema de la delincuencia en el país. Además de esto, José Horacio, José Horacio dijo, el problema no está en la legislación. Esto dijo el legislador al exponer que no es necesario presentar leyes y proyectos para abordar la inseguridad ciudadana en cambio, propuso reducir la brecha de desigualdad social y lograr una mejor distribución de la riqueza para prevenir que los jóvenes cometan actos ilícitos. Eh, yo estoy en desacuerdo con José Horacio, yo creo que el, el Código Procesal Penal sí necesita una reforma, uh, siempre se ha dicho desde que está en vigencia este Código Procesal Penal que tenemos ahora mismo funcionando, de que esto beneficia totalmente y siempre al que comete el hecho y no al sí, que, ojo, a la víctima.
2: Ojo, pero José Horacio se refiere a las observaciones que hace el Poder Ejecutivo, no a las modificaciones que ya están contempladas dentro sí, del ejemplo, nuevo Código Penal. pero por ejemplo, se refiere
1: penal. a que, por ejemplo, ya se modificó y se dice que, que no hay necesidad de una querella para para perseguir un delito, etcétera, uh -huh. y que eso no ha mejorado en nada. Yo creo que eso es necesario, porque antes, sí, aquí, claro, Karina, tú tenías que poner una querella necesariamente para que uno cayera preso. Hoy no. ¿Tú entiendes? Pero esas son mejoras al código, código, claro. código procesal penal. Los frenillos me están matando hoy. Uh -huh. eh, pero en entiendo que es una, es como la muralla que estamos hablando ahí de la frontera. Es la
2: base, es la plataforma para es, poder Es accionar. lo que te digo.
1: O sea, la, la muralla no va a resolver el problema migratorio. ¿Que lo va a disminuir? Sí, por supuesto que sí. ¿Que se la va a poner un poquito más difícil para los extranjeros ilegales pasar por ahí? No solamente los, los haitianos. Sí. ¿Que reduciría un poquito, por ejemplo, o mucho significativamente el contrabando de todo lo que se pasa por la frontera de República Dominicana Haití? Sí pero que no es la solución total, no. Entonces, el Código Procesal Penal Actual necesita modificaciones. Necesita modificaciones que, como dije, no beneficien o, o la balanza no esté a, a favor del que comete el delito. Entonces, estoy de acuerdo con José, con José Horacio cuando dice que sí, que hay que buscar una mejor distribución de la riqueza para prevenir que estos jóvenes cometan actos ilícitos. Ojo, no todo... El, el pobre, el que necesita dinero, comete delitos. Para nada. Ok, eso Dios? tiene que estar también en una enseñanza, eso tiene que educación. estar también de, de, dentro de una educación. Entonces, <risa> educación. es complejo, pero bueno.
2: Ahí, ahí, de ahí parte todo de la educación, pero le estamos dando mil pesos a cada padre para que simplemente lleve a sus hijos al colegio, que yo no entiendo cómo lo van a fiscalizar eso y a supervisar. Uh -huh. Pero bueno, hablemos de algo que bueno, llama mucho la atención, porque hicieron el bloque de diputados completo del PRM se va a reunir hoy con la cúpula de este partido oficialista. ¿Para qué? ¿Para qué? Pregúntame otra vez. ¿No, no? ¿Para qué? Para pedirle para rogarle a Alfredo Pacheco que Pacheco, continúe al frente de la Cámara favor, de Diputados Pacheco. hasta el 2024.
1: Pero vamos pero vamos, vamos a ayudarlo al, al partido de gobierno y vamos a rogarle, ven. ¡Pacheco, por favor! Quiere una, una cancioncita? Una, una melopea. ¿Qué? Dale. Quiere Sad Song. Sad, uh -huh. song. sad vamos, song. Vamos a ver, vamos a ver. Viene aquí, ven. ¡Pacheco! Pacheco, por favor, quédate ahí. Karina, ven, ayúdame. Pacheco, te necesitamos en la cámara. Ayúdame, Karina, por favor. Karina, ayúdame. Vamos, ayúdame. Pacheco, ponte así, mira, pon, mira la, mírame la cara. Pacheco, por favor. Eso. Exacto, y ya tú ves ahí, que... yo espero que todos, 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 allá en el PRM, cuando se junten hoy, en, eh, la, cúpula? A, en la cúpula que se hace... Sí. imagina el presidente de la República, que Pacheco. Pacheco, por favor, Pacheco, yo te voy a decir una cosa, Alfredo Pacheco. Tú tienes que pensar en este partido. Tú tienes que pensar en que nosotros aquí toditos te queremos.
2: Okay. el anuncio, que es bueno que se sepa, lo hace el mismo Pacheco durante la sesión de ayer, donde él mismo dijo Eso. que el grupo de diputados estuvo señoras, reunido por varias horas señoras,
1: para miren, consensuar la ego, decisión. El ego, el ego de es una cosa terrible. Es una cosa impresionante.
2: No, no, es increíble. Es que el poder sigue. Impresionante,
1: bien, impresionante. ¿Sigue? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Pacheco entonces?
2: No, ya, yo dije, te hablo de Pacheco. Twitter del día.
1: Tweet del día, el alcaide de Santiago y aspirante a la presidencia, Abey Pelobonito Maitine, publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Me parece interesante incluso esto. Asumiré la responsabilidad de vivir en el Palacio Nacional. A vivir porque, adentro a vivir, del Palacio, a dormir. Claro, hay un, y a en el Palacio. Ahí hey, 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 hay un apartamento durísimo. No, I know. I know. Ok, eso All lo bien, hizo Trujillo perfecto. para eso mismo. All Asumiré bien. la responsabilidad de vivir en el Palacio Nacional. ¿Quiénes han
2: vivido ahí? Perdóname que te interrumpa.
1: Eh, no, no eh, creo que la última persona que vivió ahí... Uh -huh. pff, en
2: Pero el año 70... Seten... Exacto,
1: espérate, por ahí. Espérate, 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 sí, 70 y algo. Recuerdo que aquí lo mencionamos una vez que teníamos un segmento como de historia, y sí. no sé qué. De eh, la Constitución,
2: que lo hacíamos. De la
1: Constitución, y uh -huh. alguien mencionó que sí, que, que alguien vivía ahí en el Palacio. Pero bueno, dice el alcalde, Abel Martínez, dice que asumiré la responsabilidad de vivir en el Palacio Nacional porque estoy comprometido a enfrentar los desafíos de, en, de, con determinación. Mi objetivo será resolver los apagones, garantizar el acceso a medicamentos, mejorar la educación, agilizar los trámites del pasaporte. El de
2: pasaporte, Señores, se agarró de ahí. Oye,
1: oye, oye, oye. Wow. De resolver los apagones, agilizar los trámites del pasaporte, terminó ese verdugo. Señores. Ok. Yo quisiera
2: ver el plan de gobierno de sí, Abelito, me encantaría. Sí, Juntos sí. transformaremos esta nación, sí, ya sí, falta sí, poco, sí, dice Abelito. Sí, sí, sí. Bueno, en medio de una implacable crisis de violencia que durante años ha castigado a la población haitiana, un poco para retomar este tema y en serio, principalmente sucede, y lo hemos hablado aquí también, por las bandas criminales, por las pandillas que muchas veces están financiadas por, muchas veces no, en la mayoría de los casos está financiada por el mismo gobierno, por, mi, por el gobierno no, pero por políticos en particular. Eh, particulares. Seis consulados dominicanos en Haití entregaron 27.123 visas ay, 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 en los tipos de negocio múltiple, turismo múltiple, residencia, negocios con fines laborales y turismo simple. Todo esto en un periodo de dos meses. O sea...
1: Es 27, que
2: es que lo 27.123 que visas en
1: dos meses tenemos que ponerle un tope a las visas que se ponen a los haitianos así lo hacen los Estados Unidos con cualquier país, por ejemplo Argentina tiene tantas visas al año República Dominicana tantas visas al año, fulano de tal tantas visas al año señores pongámosle un tope pongámosle un tope
2: estos detalles se salen o están contenidos en las estadísticas de visas otorgadas por consulados que realiza el Ministerio de Asuntos Consulares y Migratorios. El de Anse a Pitre es el primer consulado dominicano que aparece en ese informe con un total de dos, de 2523 visas otorgadas desde el 1 de abril hasta el 30 de junio. En abril, este mismo consulado otorgó 627 visas de negocio múltiple y 169 de turismo múltiple. En mayo, entregó 696 visas del primer tipo y 145 de la segunda categoría. Y en junio, otorgó casi 700 visas y 142 visas de TM. Han dejado un resultado... O como resultado, unas 2.067 visas en la sección consular establecida en, en Valledere fueron emitidas solo en el mes de abril. 1.110 visas de negocio múltiple y apenas 20 de turismo múltiple para un total, en este caso, de 1.130 visas.
1: Mm, ¡Qué rico! Antes de concluir, y a propósito de que el suspendido alcalde por la romana, Juan Antonio Adames Bautista Tony Adames, busca la variación de su condena a dos, cárcel, dos años de cárcel, este no podría candidatearse para las elecciones municipales del 2024 porque sería inconstitucional. Tony Adames cumple una condena pena definitiva, ratificada por la Suprema Corte de Justicia, de dos años de cárcel, esto en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama. Y por esta razón, este no podría candidatearse, aún si logra que el juez, eh, de la pena de la pena de la región este, o sea, ejecución de la pena de la región este, Richard Henry, le variara el cumplimiento de la prisión debido a que tiene suspendidos sus derechos de ciudadanía. Así empezamos 12 y 2. Gracias por todo, la sintonía
3: lo que quieras está en
2: dos. Estamos en nuestra receta del día y voilà, Gabriela Reginato está con nosotros. Hola, Gaby. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás? Ombligo de la semana. Tutto bene, tutto bene. Ombligo de la semana. ¿Te vas a atrever a hacer algún dulce hoy? ¿Un postrecito? Mira, dentro de los postres de, de
3: con queso, uno de los más famosos es el cheesecake. Claro. Creo que ya lo hemos dado en varias ocasiones. así Mil que Mil veces y de todas formas. Recomendamos que pase por la cuenta tanto de Gabriela.reginato como en la cuenta de 12 y 2, o la página de 12 y 2, que a través de estos 15 años... ahí hay de todo! ¡De <risa> todo! <risa> Hemos hecho varias veces el, el cheesecake, pero también es un, es un clásico que es imperdible. Yo, a, mí, a mí me fascina el cheesecake, el natural, eh, con mermelada de guayaba, cari. ¡Como eso sea, es...
2: señores! Oh, con una sé. base de galletita de
3: chocolate, ay, ay, una, ay, como ay, usted ay, quiera, sí. yo me lo compro. Yo también, yo también, y frito.
2: Sí, en ese wow, caso sí. Coincidimos. <risa> sí, finalmente. ¿Oye qué
3: preparamos, Gaby? Vamos a irnos a un cumpleaños. Y cuando hablamos de cumpleaños, hablamos de picadera. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué está ahí? Eh, bueno, eh, bolitas de
2: queso, por ejemplo.
3: Exactamente. Vamos a hacer las bolitas de queso que son. Yo digo que uno no para de comer cenas. Yo no me puedo estacionar al lado de. No, una... yo
2: tampoco. Me las como todas.
3: Guau, 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 Hay una nana en casa de mi, de mi suegra que las hace espectacular. Y eso es como si uno estuviera comiendo popcorn. Así. Uy, qué
2: rico. No abuses, Gaby.
3: Pero son fáciles de hacer, ¿eh? Ok. Ay, déjame, déjame decirte. Así que vamos a compartir esta receta con ustedes en el día de hoy. De ingredientes vamos a necesitar media libra de un queso cheddar que vamos a tener rallado por el lado fino. Puede ser inclusive ese queso que le dicen geo, ah, sí. que, que también es uh -huh. bueno. Un cuarto de taza de harina de trigo, un tercio de taza de pan molido, un huevo del cual vamos solo a utilizar la clara y una cucharadita una mezcla, por decirte así, si usted quiere ponerle algo de sazoncito, le puede poner una hierbita, ta, ta, ta. pero a mí me gusta ponerle un toquecito de pimienta y esto es opcional, algo muy personal, pero si no, psh, huélese la pimienta o cualquier cosita que quiera. Lo que hacemos es que eh, vamos a, a batir el, la clara de huevo ya y se lo vamos a agregar a la harina, tenemos en un bowl el queso, le agregamos la clara batida y la mitad de la harina. Y esto vamos a mezclar hasta obtener una masa que podamos manejar con las manos. Digo la mitad de la harina porque la otra mitad se la vamos a ir agregando si fuera necesario. Sabes vez que influye mucho la humedad del queso, la temperatura en que estemos, se hace calor, se hace etc. Entonces usted le va a ir agregando hasta que vaya obteniendo una masa que no se le pegue en las manos y pueda formar y armar las bolitas. Ya teniendo esto, pues comienza, si quiere agarra una cuchara de esta de helado para tener una, una medida justa o una cuchara de estas de medir y va a comenzar a agarrar un poco de esta mezcla y a formar las bolitas. Estas bolitas la va a pasar por un poco de harina. Ya, y luego por pan eh, molido y las va a colocar todas en una bandeja porque le, tiene que ir a nevera o inclusive a freezer por 30 minutos para que se compacte al queso estar rayado fino y tener contacto con las manos y está el huevo y la harina y demás esto tiene que compactarse para poder freírse la mayoría de cosas así que se fríen es sumamente recomendable que vaya primero a nevera o a congelarse para que pueda luego freírse entonces, luego pasado el tiempo, que incluso ya lo puede dejar ahí en conge eh, congelado y simplemente lo va a des ni siquiera descongelar, lo va a sacar del freezer para freír. En una ollita, es una fritura sumergida, coloca aceite para freír y cuando esté bien caliente, agregas las bolitas. Eh, no pongas muchas, porque entonces eh, al estar congeladas, esto va a enfriar el, el aceite y lo que provoca es que entonces de que se frían, se hierven y hace un desastre. Va poniendo poco a poco, le da alrededor de un minuto, minuto y medio hasta que doren, las retira, las pone sobre papel absorbente y va a darle el proceso hasta agotar las bolitas que usted quiera comer. Estas se comen un poquito calientes, pero no que se queme, ¿verdad? Okay. <risa> o frías, saben, saben, bueno de todas formas. Sí. Las puede acompañar con cualquier otra cosita, unos pastelitos, unas croquetas y
2: Voilà. La -la. Y hágala chiquitita, que uno pueda comerse mucha una atrás de la otra. Ay, sí. Además, quedan como más crunchy. Ay, sí, por favor. Ay, de verdad que sí. Se me aguó la boca. Muy bien, perdón a los que andan hambrientos. Si usted se antojó, recuerde que la receta, como dijo Gaby al inicio, está en nuestra página 12y2.com o puede también seguir a Gaby en redes sociales como gabriela.reginato. Gaby, muchísimas gracias. Me dejaste con hambre. Bueno,
3: ya lo sabes.
2: <risa> hasta mañana. Un beso grande. Y hasta aquí nuestra receta del día. Con Gabriela Reginato.
3: Todo lo que está en dos y dos.
2: Estamos ya en lo mejor de la web para compartir con ustedes aquello que encontramos en la autopista de la información en el Internet. Y YouTube está preparando una nueva funcionalidad. Estás. Eh, aplicaciones redes sociales y demás no paran ahora hay otra funcionalidad con la que se van a poder generar resúmenes de los videos de la plataforma de una manera automática todo esto gracias a qué? a la inteligencia artificial van a poder ayudar a los usuarios a escoger el contenido que desean ver y google mm. ha comenzado a probar ya esos resúmenes generados automáticamente por la inteligencia artificial en youtube que se incluyen tanto en la página de visualización como en el de búsqueda. Esto según ha compartido en una actualización de su página de soporte. Y estos resúmenes tienen el objetivo de ofrecer una breve descripción como general del contenido de un video para ayudar a los usuarios a elegir lo que desean ver y mostrar eh, y lo que se van a mostrar en las páginas de visualización y de búsqueda de YouTube. La compañía ha como matizado que estos resúmenes no van a reemplazar las descripciones de los videos que eh, están escritas por los creadores y que por el momento se está probando con una cantidad limitada de video y de espectadores. Desde la matriz también anunciaron que la versión Shorts de YouTube tendrá novedades en donde van a poder realizar incluso remix de videos de otros creadores, van a poder incluir elementos como stickers, listas de reproducción, bueno, entre otras que van a estar disponibles para todos los usuarios y de forma gratuita. Y que incluso se pueden monetizar como parte del programa de socios de YouTube.
1: Entonces, además, y hablando más todavía, más y más de la inteligencia artificial, Instagram está preparando una nueva funcionalidad que permitirá a la aplicación identificar los contenidos que se hayan creado con inteligencia artificial generativa gracias a una nueva etiqueta que los de, eh, distinguirá de los demás archivos de la plataforma. Esta red social, eh, que es propiedad de Meta, lo sabemos, busca introducir esta tecnología tanto en nuevos formatos conversacionales como en sus stickers que los usuarios puedan crear para reflejar su estado de ánimo mientras que otros lo pueden reutilizar en sus mensajes directos. A principios de junio, el experto en ingeniería inversa, Alessandro Paluzzi, adelantó que la compañía estaba trabajando en un chatbot capaz de responder a preguntas y dar consejos a los usuarios. Consejos. Desde 30, ah, mira uh -huh, qué bien. Correcto. 30 perfiles diferentes. Ahora este señor ha encontrado nuevas evidencias del trabajo de la red social en torno a la inteligencia artificial generativa con una nueva interfaz en la que se indica que bien, o sea, que, que el creador de una publicación o bien la propia meta, o sea, la propia compañía habría identificado un determinado contenido como creado o editado por esta tecnología. En esta interfaz se explica qué es la inteligencia artificial generativa, las herramientas que utiliza la gente para crear texto las imágenes, los videos, mediante descripciones sencillas y cómo saber cuando una publicación hace uso de esta tecnología. Conviene subrayar también que esta medida va en línea con la serie de compromisos voluntarios que acordaron Meta y otras seis grandes tecnologías estadounidenses como Microsoft y OpenA con Estados Unidos para garantizar una gestión transparente de la inteligencia artificial.
2: Mire qué bien, inteligencia artificial es lo que nos toca ahora, de a mucho. Eh, recuerden ustedes que tenemos nuestro podcast Karina y Sergio After Dark, un podcast donde ustedes pueden enterarse ahí, documentarse de todo lo que tiene que ver con salud mental y bienestar.
1: En Karina y Sergio After Dark nos hemos dado la tarea de investigar sobre uno de los riesgos asociados a la colocación de prótesis mamarias y es la enfermedad de implantes mamarios, Breast Implant
4: Illness. Sufrir de estos síntomas obviamente merma completamente la calidad de vida de la paciente y la pone en una situación muy muy difícil.
5: Tenía muchos problemas estomacales, rashes en la piel, fatiga constante ansiedad, hasta depresión sin razón ni sentido, solamente como que me sentía tumbada porque sí
2: testimonios alrededor de esto que son desgarradores y que hablan de que realmente luego de sacarse el implante han
5: podido vivir su vida de una forma más óptima. Porque mi cuerpo a gritos me estaba pidiendo que por favor le diera tregua. No tenía ya cómo más decirme que no quería tener esas dos bolas de plástico entre mi corazón y mis pulmones.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark, en todas las plataformas de podcast nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y voilà, ahí nos consiguen. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
0: ¿Qué quieres estar
2: en dos. Y dos. Y estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? Y bueno, siempre queremos hablar con nuestros pequeños oyentes. Y ahí está Asha en la línea. Hola, Asha. Hola. ¿Cómo estás?
0: Bien.
2: Qué bueno. ¿Cuántos años tienes, Asha?
6: Ocho, y voy ocho a 15, años. En, en octubre 18
2: Ah, pero eso es ya, tú eres grande y cuéntame cómo la has pasado en vacaciones, Asha.
6: Bien, eh, yo fui para New Jersey oh. con unos primos míos después eh, me escribieron en un campamento y sigo aún en el campamento
2: Ah, pero y tú ahora... has hecho de todo, Asha. ¿Y ahora qué es lo que vas a hacer?
6: con mi prima, ahí para mis
2: deportes, que voy para la gimnasia. Ay, Dios mío, ¿qué tú haces? ¿Gimnasia rítmica, allá
6: ¿Qué es rítmica?
2: O, o gimnasia olímpica. ¿Cómo hacen la gimnasia? ¿Qué es lo que hacen ahí en la gimnasia tan hermosa? Eh, sí, yo hago
6: gimnasia rítmica y, ah. y yo me despatillo, me paro de mano, hago hago una
2: una ¿cómo no lo entendimos una tú te de... De ah ok, tú te de patilla baile y hace lo que haya que hacer usted no tiene ningún problema y se nota Asha, muchísimas gracias un beso enorme para ti es como para comérsela con Nutella
1: yo me de patillo, y...
2: yo me de patillo. <risa> tenemos regalitos para ti aquí en ¿Qué aprendiste hoy? ya regresamos
1: Vámonos entonces con las informaciones del mundo deportivo. Eh, bueno, empezamos por béisbol, por supuesto. Eh, en béisbol se hizo historia anoche en el Minute Maid Park. El brillante jugador de los Astros de Houston, el dominicano Framber Valdez, se convirtió en el noveno criollo en lograr la proeza de lanzar un partido sin hit. A los guardianes de Cleveland en un triunfo de dos carreras por cero, solo unas horas después de que los campeones defensores de la Serie Mundial adquirieron a Justin Verlander en un canje con los Mets de Nueva York. El juego sin hits es el, el número 16 en la historia de los astros. Y su primer juego sin hits de un solo lanzador desde el juego sin hits desde Verlander contra los Blue Jays de Toronto el primero de septiembre del año 2019. Houston lanzó dos juegos sin hits combinados el año pasado, el 25 de junio contra los Yankees en el Yankee Stadium y el 4 de la Serie Mundial contra los Phillies de Filadelfia en el Citizens Bank Park.
2: Y si nos vamos a básquetbol, los titanes del distrito nacional vencieron 84-74 a los Reales de La Vega, esto en el sexto juego de la gran final de la Superliga LNB que se celebró buena, en el día de ayer. ...y obligan el séptimo y decisivo partido que va a definir al campeón del torneo. Richard Bautista, Yacel Pérez y Kate Jordan encabezaron el ataque de la tropa de los Titanes... ...que dominaron el partido desde el primer cuarto sin dar opciones a los reales. Bautista terminó con 18 puntos, 9 asistencias... ...mientras que Jordan aportó 17 unidades y atrapó 7 rebotes. En el caso de Pérez, contribuyó con 12 tantos con 12 rebotes, mientras que MG Red agregó 12 y Jailene Johnson tuvo 11 puntos. El equipo del Distrito Nacional ganó el primer tiempo tras comenzar una corrida 10-12 en los tres minutos iniciales del primer periodo y con 4.48 por jugar. Estaban, para que sepan, 19-4, pero los visitantes hicieron los ajustes para descontar y anotarse 19-17 el segundo parcial. El séptimo y último partido de la final entre Reales y Titan Va a ser este jueves, o sea mañana, a las 8 de la noche, en el Polideportivo Fernando Teruel, en La Vega.
1: Ok, en tenis, a Rafa Nadal Academy by Movistar, ubicada en Mallorca, España, firmó un acuerdo con una agencia dominicana de marketing deportivo para comercializar en el país los productos de la academia y de acuerdo con los directores, este pacto busca atraer a los amantes del tenis en República Dominicana a vivir la experiencia en cualquier momento del año que buscan maximizar su potencial como jugador, ya sea amateur o profesional. La Rafa Nadal Academy es una escuela de tenis ubicada en el Rafa Nadal Sports Center en España y fue inaugurada el 19 de octubre del 2016 por los tenistas mundialmente conocidos Rafael Nadal y Roger Federer
2: Nada más y nada menos En voleibol, el conjunto de voleibol femenino de nuestro país obtuvo una victoria 3-1 contra Puerto Rico Esto corresponde al grupo B en el primer partido del campeonato mundial U19 que se celebra en Croacia Los parciales terminaron 21-25-25 21-25-25-3 y 25-22 el ataque de las ganadoras fue guiado por Ariana Rodríguez con 20 puntos seguido de Decatiel Alonso con 16 y Salani Puente que marcó 10 tantos mientras tanto Puerto Rico, Chareika Carrión fue la mejor con 13 puntos luego le sigue Grace López y Elena García en el primer parcial el conjunto de Puerto Rico como que tomó el control de la pizarra, iban 17-14 con muy buenos remates de López y Valencia el partido tornó, se tornó bastante reñido entre ambos sextetos que no querían ceder terreno a su rival. La República Dominicana, para aquellos que les interesa, va a jugar hoy. Ante Alemania a las 3 de la tarde Todo nuestro apoyo a nuestras chicas
1: Y en fútbol, Lionel Messi Se estrenará este miércoles En un duelo contra el Orlando City El vecino y rival del estado de la Florida Del sureste En el arranque de la final de las Leagues Cup El astro argentino a sus 36 añitos Está por ahora superando Las enormes expectativas Que generó su aterrizaje En la liga norteamericana Junto a su ex socio del FC Barcelona Sergio Busquets Messi ha convertido al peor equipo de la temporada de la temporada de la MLS en uno de los mejores que ha superado con más brillantez la fase de grupos de las Leagues Cup. El capitán albiceleste debutó anotando el gol decisivo del triunfo 2-1 ante Cruz Azul y firmó un doblete para encarrilar la goleada 4-0 ante Atlanta United, encaramando al Inter al primer lugar del grupo Sur 3. ¿Tú sabes cuánto subió Karina Larrauri? El, ¿Cómo se llama esto? el, el, el Vamos a decir que, que el área de, de inmobiliaria, en, en Miami Solamente porque Messi se mudó para allá
0: <risa> no Adivina un número No, de verdad No, no fueron, tengo idea no tengo Estos idea. fueron unos
1: agentes inmobiliarios Que estuvieron por la feria Rentarica Seven Pounds El pasado fin de semana Y estuvimos uh -huh. hablando de esos temas Y señores Me dijeron que subió De un 25 a un 30% Todo claro. el mercado inmobiliario En claro. Miami
2: Lógico ¿Tú sabes lo que es eso? <risa> porque Messi se mudó Porque Messi
1: se mudó para allá
2: Claro porque eso significa, no. además, cuando haya partido puedo alquilar, puedo invertir, claro. puedo comprar
1: un apartamentito,
2: claro. y cuando haya claro. partido, yo sé que se me llena.
1: Óyeme, 25%, solamente porque un tigre se mudó, o sea, un deportista se mudó. Bueno, no,
2: simplemente no, es
1: Messi. No, Antes no,
2: no. de finalizar, tenemos que recordarles nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast. Así mismo, como Karina y Sergio After Dark.
1: Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
3: En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio. Es que está muy irritable por cualquier situación explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
2: Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Usted entra a Google y pone ahí en Google, usted pone Karina y Sergio After Dark y le va a salir una lista inmensa de diferentes networks y redes donde estamos nosotros y usted puede todos los viernes a las 7 de la noche estaremos publicando un episodio nuevo pero ya hay 90 que usted puede seleccionar. Hay temas ahí, señores.
4: Para de de niños, todo. para
1: familia, para parejas, hay temas de duelo, hay temas de bullying, hay temas de, de todo, de de, 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 desorden, ansiedad, de depresión, de
2: todo, de gaslighting, de todo. De, está también, hay de todo señores, la verdad es que lo que hemos hecho es tratar de responder a muchas preguntas que nos han hecho a través de, de los medios de contacto que tenemos, pero también tratar de ampliar lo más que podamos el tema de la salud mental para que cualquier persona que necesite información pueda obtenerla. A través de él.
1: Claro, esa es la idea. Bueno, entre a Google, Google, usted busca ahí Karina y Sergio of the Dark y salimos nosotros. Mientras tanto, hasta aquí Deportes en 12 y 2.
2: ¿Qué quieres en dos? Estamos en nuestras informaciones de entretenimiento y vamos a hablar junto, bueno, con el. Eh, Renaissance World Tour de Beyoncé La gira de Taylor Swift de Eras Tour Es considerada como la gira más rentable y multitudinaria de lo, que, bueno, de lo que llevamos de año Y es que la cantante norteamericana acaba de cerrar el tramo estadounidense de su espectáculo En breve va a aterrizar en México Pero antes de dejar su país Esta intérprete ha decidido premiar a los conductores de los imponentes camiones Que transportan todos los equipos de su concierto con un bonus que según algunos medios de comunicación asciende a 100 mil dólares para cada uno. Oigan bien, teniendo en cuenta que se estiman en 50 los camiones que tuvo que reclutar para viajar de una ciudad a otra, la estrella del pop habría tenido que desembolsar 5 millones de dólares para poder cubrir ese gasto. Tan considerado gesto, todo se ha dicho, no supone un gran esfuerzo económico para la artista, cuya gira por Estados Unidos habría recaudado más de mil millones de dólares. Eso sí, sus bailarines, músicos, técnicos y demás profesionales al servicio de esta artista también habrían recibido una paga extra muy generosa por parte de la cantautora, por lo que la factura final habría sido bastante elevada.
0: Shake it otra... shake it never miss a beat. I'm on my feet. And that's what they don't
1: see. That's what they don't see. ¿Dónde está? Aquí es otra información. Jimmy Mr. Beast Donaldson está demandando a la compañía detrás de su cadena de comida rápida y esto porque Mr. Beast se llama Mr. Beast Burger que abrió en el 2020 porque dice que, que los fanáticos le están di diciendo y calificando la comida como repugnante. El sí. youtuber dijo que la compañía detrás de la hamburguesa está dañando su marca y su reputación al servir un producto deficiente. El youtuber con más de 172 millones de suscriptores está pidiendo a un juez que le dé el derecho de rescindir este arreglo. Donaldson se disculpó previamente con los fanáticos en Twitter que estaban decepcionados con su comida y dijo que no puede salirse de su trato con la compañía. La falta de calidad se hizo evidente rápidamente según la petición, dañando los ingredientes e irreparables. Irreparablemente irreparablemente la marca y la reputación de Mr. Beast. Debido a este daño, se afirma que Donaldson, o sea, Mr. Beast, tiene derecho a rescindir el contrato violado y cerrar el negocio de hamburguesa Mr. Beast. Uh, Beast Investment está solicitando un juicio conjurado. Las regalías que dice que se le deben y una contabilidad de todos los ingresos y gastos del negocio de Mr. Beast Burger. Y que VDC, o VDC deje de usar la marca Mr. Beast, el parecido, el nombre y la imagen de Mr. Beast y derechos de y propiedad claro, intelectual. Ese.
2: Bueno, la comunicadora Luz García ha aclarado que no está obligada a presentarse ante el tribunal, que va a conocer la audiencia preliminar en su contra luego de ser detenida en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Luz dijo que en este proceso judicial, que está previsto para el próximo 23 de agosto de este año, la representará su abogada. La comunicadora emitió un comunicado desmintiendo que deba presentarse ante un tribunal de manera obligatoria, como eh, según ella se ha afirmado en algunos medios de comunicación Dice, este es un proceso de rigor para estos casos Es decir, que debo agotar el protocolo judicial establecido De la mano de mis abogados Es un proceso para aquellos ciudadanos que exceden el límite de velocidad Y el límite de alcohol establecido en la Florida Eso es parte de lo que dice el documento Además, el comunicado de Luz García también reiteró que dio negativo al uso de sustancias controladas, según el protocolo establecido en los Estados Unidos para estos casos, que establece la realización de todas las pruebas a las que dio negativo.
1: Señores, pero quien conoce a Luz García sabe que esa mujer de un vino no pasa. No pasa, <risa> O sea, Por favor, no, y yo hablé con ella, no, no sé si tú tuviste la oportunidad de hablar con ella también, eh, el día que se publicó esto, y ella me dice, Sergio, mira, yo estaba con mi familia ahí sentada y me volví loca. Cuando a mí me llamó Miguel Ángel y me dijo que estaba en ese, yo me volví loca. Y mis hermanos, ni, o sea, mi hermano no podía manejar porque estaba, ese sí estaba tragueado. Entonces yo le dije, no, yo me voy en mi guagua y me voy para donde es mi hijo. Y salió como cualquier madre. Imagínate tú, claro, situación, yo hubiera cariño.
2: hecho exactamente lo claro, mismo. Evidentemente, claro. ellos estaban en un lugar bebiendo y en Estados Unidos. No, no, Unidos... en lugar
1: no, en su casa, en su casa de Miami, de su papá, estaba ella.
2: Ah, bueno. Pero ella sí dijo que estaban bebiendo. Lo que pasa es que claro. nadie iba a salir a manejar se claro, supone, pero claro. se presentó un incidente.
1: Bueno, en otra información el grupo de Warner Brothers en Estados Unidos se ha disculpado públicamente por un meme considerado ofensivo en Japón, aunque la idea haya hecho arrasar en taquilla la película Barbie, no tiene nada que ver con la promoción de Oppenheimer, pero el evento fortuito se ha convertido en una broma que en el país no, como que no cayó muy bien. La medida se da después de las múltiples críticas a Warner por parte del público en Japón y el inicio de una petición para que no se proyecte la película en el, en el país. Ante la avalancha de reacciones negativas, Warner Brothers, Japón, eh, publicó una declaración en su cuenta de, oficial de Twitter, crítica ¿Eso no se llama Twitter ya? Se llama X. Se llama X.
2: A mí me sale esta X. Cada vez que yo hablo sí, tu, abro yo Twitter sé. y me siento tan extraña.
1: Sí. <risa> Dale gracias a, a, Elon Musk. a Elon Musk. Bueno, dice que en su cuenta oficial de X, criticando... A la sucursal estadounidense del estudio por su falta de tacto. Todo el revuelo es por una publicación en donde se ve a la Barbie interpretada por Margot Robbie sentada sobre los hombros de J. Roberts Oppenheimer frente a una ardiente nube atómica en forma de hongo. La cuenta de Twitter estadounidense de Barbie escribió, va a ser un verano para recordar. Tú sabes por qué, ¿verdad? Uh -uh. Porque Oppenheimer fue el creador de la bomba atómica. Ah, claro. Lógico. Y entonces, ¿dónde fue que explotó la bomba atómica?
2: Ay, es en Japón.
1: Verdad. Entonces mi hermano, ¿cómo te va a poner es un muy meme con la Barbie, con sí, la, la, el el de, de la bomba, claro, que, que con sí,
2: totalmente, o sea, de
1: fuera de contexto, manito.
2: Bueno, en otra noticia, la fiscalía en Bélgica informó que durante las dos ediciones del festival de música Tomorrowland, que siempre dijimos que queríamos ir, no fuimos.
1: No, no fuimos, no. Todavía tenemos tiempo. Yo no sé tú, pero yo me voy a dar eso <ríe> algún Estamos día. Estamos un poco grande No, a mí no me importa. Yo voy ahí algún día. Olvídate. <ríe>
2: Bueno, eh, esta, este festival de música tuvo lugar del 21 al 23 de julio y del 28 al 30 de junio. La policía belga detuvo a un total de 181 personas por diversos delitos. En concreto, 37 personas fueron detenidas, eh, en este caso por sospechas de tráfico de drogas, ahí en ese festival y en sus alrededores. Otros presuntos narcotraficantes serán llevados ante un tribunal penal eh, que se va a celebrar el 25 de octubre y el 18 de diciembre. Desafortunadamente, durante los dos fines de semana de este evento de Tomorrowland, se reportaron incluso dos personas fallecidas. Uno de ellos, un joven de solo 26 años, que murió en una zona que ellos eh, habilitan de acampada reservada al personal del evento. Y el otro fallecido fue un hombre de 35 años que fue encontrado inconsciente y posteriormente falleció en el hospital. Además de las detenciones por tráfico de drogas, la policía también tomó medidas contra 360 asistentes al festival que poseían una cantidad de drogas que se sospechaba era para uso personal. Estas personas fueron multadas, obligadas a abandonar el, el lugar, y en total se recaudaron 86.250 euros por las multas impuestas. Y adicionalmente a los delitos relacionados con las drogas, la policía también detuvo a otras personas por delitos de embriaguez pública y posesión de entradas falsas. En resumen, la Fiscalía en Bélgica informó sobre las acciones llevadas a cabo por la policía belga durante el festival de Tomorrowland.
1: Hey Karina. Cómo tú está, está
5: bien. Un Nunca fuimos Sergio. y más serio. ya no tenemos
2: edad para ir. Porque yo imagínense sí. usted, ahorita tan no presos. Se llevan a uno de ah, ahí. No 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 no. Yo, yo no voy allá a ya
1: hacer lo incorrecto. Yo voy allá no, a bailar. A bailar Pero, que uno va. No no mi amor yo no. No yo me voy a dar eso. Oye apúntalo. Con mis 46 años en algún momento yo voy a ir a darme esa fiesta. El Tribunal Supremo español confirmó que el cantautor Joaquín Sabina deberá pagar dos. 75 millones de dólares a la hacienda española por la liquidación de los ingresos por derechos de autor en el 2008, 2009, 2010, que el artista hizo a través de varias sociedades. Esta sentencia, para la que no cabe apelación, rechaza el recurso presentado por el artista contra la sentencia de abril del 2022 de la Audiencia Nacional Española que confirmó que las liquidaciones eran conforme a derecho. En concreto, se refiere a la liquidación que hizo Hacienda de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010 sobre la declaración de los ingresos por derechos de autor y tres sociedades del cantante con una cuantía de 2.5 millones de euros. La sentencia de la Audiencia Nacional explicó que Sabina era socio mayoritario y administrador, oigan bien, socio mayoritario y administrador de la entidad Ultramarinos Finos SL y que las cantidades percibidas en los periodos que he mencionado como rendimiento de trabajo, eran como contraprestaciones por la prestación de los servicios artísticos. Sabina había cedido ya a otras dos sociedades de derechos de autor de una obra y eh, de la que compusiera en un futuro y por esta sesión no percibió cantidad alguna según sus declaraciones tributarias y el total de los ingresos de explotación de dichas entidades procedía de la explotación de los referidos derechos de autor. Finalmente, este tigre que tanto queremos porque es un tremendo artitazo Pues tiene que pagar una multa y ya, y páguela. Está y como sí? Shakira, entonces. ¿Y qué A ver, lo que pasa de estos artistas? Eh? Paguen su taxi y tus cosas.
5: Yo no quiero un amor civilizado. Con y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir.
1: Tremendo altitazo, caramba, tremendo.
2: ¡Qué belleza, Dios! Bueno, tres ex bailarinas del equipo de la cantante estadounidense Lizo han demandado a esta intérprete y a su compañía por supuestamente haberla acosado sexualmente y por haber creado un ambiente ¿Qué? de trabajo hostil entre el 2021... Y el 2023, esta denuncia se presenta ante el Tribunal del Condado de Los Ángeles contra Melissa Viviana Jefferson o Olizo. La productora y la capitana del equipo de baile, Chirlin, eh, lo demanda y el documento fue firmado además por las bailarinas Ariana, Cristal, Noel, quienes actuaron con Liso en festivales, en conciertos, desde septiembre del 2021 hasta abril del 2022 y durante la gira The Special Tour eh, se quedaron, continuaron como parte del elenco en la Gira Europea de ese año pues las mujeres alegan que esta cantante quien se ha posicionado repetidamente eh, a favor de respetar la diversidad cor corporal, hizo comentarios sobre el aumento de peso de una de ellas e incluso dijeron que experimentaron otros episodios de acoso sexual de acoso religioso, racial durante la estancia en esa compañía, pero además se le acusa de tratar de convertir a su religión a los miembros del equipo y de hacer comentarios burlones e incómodos sobre aquellas que tenían relaciones sexuales antes del matrimonio y también señaló que la capitana cuestionó abiertamente la virginidad de las bailarinas.
1: de corazón espero que esto sea incierto de verdad que eso sea que, mentira que sea
2: algo que le armaron porque sí,
1: me, sí. porque esa tipa yo he visto muchas re, o sea no muchas pero he visto unas cuantas entrevistas de Lizo y me parece una persona tan chévere o sea tan sí, viene de como abajo que o trabajo o sea ojalá y que sea mentira todo esto eh, antes de finalizar el segmento de entretenimiento le invitamos a que pasen por After Dark tenemos ya 90 episodios de muchísimos temas que pueden siempre ayudarles a ustedes. After Dark.
2: Es una época donde debemos hacer una revisión de todas aquellas cosas que tenemos pendientes por hacer.
1: Vamos a explorar un tema que indudablemente yo creo que va con la época que estamos viviendo.
2: A veces cuesta un poco ver lo que sucedió en el pasado y cuando cuesta regularmente es porque justamente no hemos cerrado ciclos. Y sobre todo lo podemos detectar viviendo nuestra vida en el
3: presente. Las cosas que se nos repiten, las estructuras mentales que se nos repiten y nos generan una interferencia o nos generan un malestar en nuestra vida, son ciclos del pasado sin cerrar y que nos están interfiriendo.
1: Estamos finalizando un año y es una buena oportunidad para ver qué ciclos aún permanecen abiertos en nuestras vidas y decidir cerrarlos de una vez.
3: No podemos renovarnos en el presente si tenemos un pasado que de alguna manera nos, nos viene como persiguiendo, ¿No?
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri, Podcast, o Sergio Carlo Podcast. O sencillamente usted va a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark.
0: Todo,
3: todo, todo, todo lo que quieras
2: Estamos ya en Tránsito y Circo con ustedes. El teléfono en cabina es 829-236-9856, 829-236-9856. Voy a empezar este segmento iniciando con una pregunta. Ayer dábamos la información de que Intran había anunciado que iba a ser implementado un plan de foto multas. Esto ya no es lo de los puntos, esto es... Foto multas en los semáforos para aquellas personas que se pasen en rojo y ya con la multa, se digo con la foto, se supone que pueden elaborar la multa porque ya tienen la prueba. ¿Está usted de acuerdo con las fotomultas? ¿Qué opina mm. usted? 829-236-9856 es el teléfono aquí en cabina que tenemos para ustedes. Hay que ver qué va a pasar con los motoristas... Porque si esas, esas cámaras van a estar en los diferentes semáforos y en esquinas importantes y es para hacer las multas de manera instantánea, es importante <risa> ver qué van a hacer con los motores. Porque andan en las aceras, cruzan en rojo, andan en contravía, esas multas van a suceder. ¿Qué es lo que van a hacer con los motores? <risa> Yo lo que siento es que, y, y no me parece mal lo de las fotomultas, ojalá. Déjame desarrollar, por favor, mi idea. Qué barbaridad. Ok, ahí tenemos Dale, en la, la línea verdad. ya a Tuto. Cuéntanos, Tuto,
1: a Tuto. Tuto, ¿cómo tú estás, Tuto?
4: Buenas tardes, Karina y Sergio.
1: ¿Cómo está? te crees, ¿Crees que va a funcionar esto de, de las fotomutas?
4: No, no, yo te voy a hacer la claro que puede funcionar, como funcionaron las, las, las rayas amarillas para que no bloqueen la intersección, como funcionó la ciclovía, así como funcionó también el... el bueno, yo lo que quiero saber El parqueate bien, mencionalo,
1: el parqueate bien también, redujo sí, un 43% sí, los tapones.
4: Eh, yo lo que quiero saber si esa multa la van a mandar por el Instituto Postal Dominicano.
1: Es lo único <risa> diablo, que saber.
4: diablo, tuto. Wow. Diablo.
1: Eric, buenas tardes. Eric, adelante.
5: Sí, buena. Estoy de acuerdo con esa medida, pero no llamo para eso. Yo llamo okay. para decir. Pacheco,
1: por favor. <risa> Pacheco. No, no, espérate, no, no, no. no. Así ay, no, que no ay, puedes hacer eso ay, así. No. Bien, yo te voy a poner la musiquita, oye. Yo te voy a poner la musiquita entonces tú llora, Dale ahí, dale.
0: Pacheco,
4: no renuncies, por favor. Pacheco, algo por nosotros. Te necesitamos, por favor. Tenemos que
1: un público sí. especial. No, nosotros
2: tenemos la mejor audiencia sí, de la radio nacional.
1: Que, este público es cuerdero, <ríe> pero cuerdero, cuerdero, cuerdero.
2: Y no, y, y con sentido del humor, que dice mi mamá, que solo la gente inteligente tiene sentido del humor, o puede tener sí. sentido del humor. Sí. 829-236-9856. 829-236-9856. Bueno,
1: mira quién está llamando entonces aquí, Karina. ¿Quién será? Pacheco está llamando.
2: Pacheco, Pacheco. Oye, Pacheco,
1: ahí, Pacheco, 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 Pacheco. Pacheco. Buenas tardes, Pacheco, por favor. Yo voy
6: a renunciar, sí.
1: Ay, Pacheco. Yo voy a
4: renunciar,
1: Ay, Pacheco, no deje de llamar a este programa, Pacheco, por favor. Ay, Pacheco, por favor, de verdad.
4: Ay, Pacheco, tú no sabes, Pacheco.
6: Ay, Pacheco. Ay, Pacheco. Ay no deje de llamar aquí, Pacheco. Cuente todo.
2: Ay, tu familia te lo
6: pide. Tu familia de los no seidos te lo pide, Pacheco.
2: Pacheco, Pacheco, Pacheco,
1: Pacheco. Dime, sí, Pacheco, cuéntame.
6: Sergio, ¿qué es lo que No, no Hugo, Sergio por favor, no, aprende a hablar, yo.
1: Pacheco. Sergio. Ah,
6: Sergio. <risa> Hugo, ¿por qué lo que vamos a hacer con Hugo? Dios Ay, yo uno quiere confiar en él, pero es que, es que yo no sé. Yo no sé, mi. Me, Esta no media sé. está media, media, media ahí entre, entre me voy o me quedo. Eh. Por ejemplo, a mí. Yo que ando haciendo Uber, a veces hago Uber de noche, a mí me van a poner mucha multa de noche. No, Entonces, no yo no no a nadie, un semáforo de no. Noche, no. ¿sí?
1: Mira, sería interesante preguntarle a Hugo eso, porque, gracias Pacheco por tu llamada, porque después de las 11, 12 de la noche, uno como que mira para los lados y... Y, y por no seguridad. Se, por seguridad uno uh -huh. no se queda en unas intersecciones específicas. Entonces sería interesante si esa cámara de noche va a funcionar también. ¿eh?
2: Claro que va a funcionar. Eh. Ahí tenemos otra llamada, 829-236-9856. Erika,
1: adelante, estás al aire.
4: Hola, ¿cómo están? Una pregunta <risa> en eso de la fotomulta. ¿El resultado del censo ya salió?
1: No, pero viene ahí, dice. <risa> Natalí, estás en la línea, Natalí. Cuéntame, Natalí. Hello. ¿Cómo Oye, estás?
2: Aquí, todo bien, todo bien, ando acompañada hoy. Saludos. Ah, Yo soy ah, Natalí de Santiago. ¿eh? Pero, Ella es de eh, mi
6: tercera, saludos a lo que me escucha.
1: Pero Natalí, una pregunta, una oí? pregunta. ¿Oíste tu canción en el día de hoy?
6: No, gracias. Yo no. <risa> te lo agradezco. Oh, no, fíjate <risa> la grama que <risa> está rebalosa. Por favor. Ok, dime Natalia.
4: Gracias, Sergio.
1: Gracias, siempre, gracias. siempre, gracias. siempre. Estoy aquí, estoy aquí ¿Sí? para servirte, dime. Sí, sí, ok.
2: Mira, eh, con respecto a esto de la, de las cámaras. De la fotomulta.
5: De la fotomulta. Eso, dos personas llamaron antes de mí para la misma eh, cuestionante. ¿Cómo uh -huh. nos van a enviar? Me, me incluyo, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Claro, lógico. Pero, ¿cómo nos van a seguir en ese tipo de. No,
1: yo que creo es que. es
5: buena la acción, pero sí. es por
3: el
2: correo, ya se ensaron
3: ya se reconoce No, se conoce
1: todo, todo Exacto. Natalí, Natalí, Óyeme, Natalí, te voy a decir cómo dice tú, tu canción.
2: No piso la grama que está rebalosa.
1: Ok, entonces, oye algo. Eso se te va, se te va. <risa> Natalie, cuando tú vayas, ahora se me quedó la canción de Natalie en la cabeza, cuando tú vayas a, a sacar tu cédula o cuando tú vayas a renovar tu licencia, ¿cómo funciona el sistema de multa ahora mismo, tú te encuentras con que tienes 23 multas, de las cuales 21 tú no sabes de qué son, uh -huh. y entonces tú dices, ah, pero ahora va a haber una prueba, ahora va a haber una foto que dice y demuestra que tú te robaste esa intersección o que tú violaste la ley dominicana de tránsito. ¿De acuerdo, Natalie? Muy bien. Ahí tenemos a Enrique en la línea. Buenas tardes, Enrique.
4: Sí. Adelante, Vamos. Enrique. Enrique, es Jaime.
1: Ah, Jaime, perdón, adelante. ¿Cómo está usted? Todo bien, Jaime. ¿Y tú?
4: No, bien, gracias a Dios. Mire, tengo dos comentarios, uno vamos a positivo ver. y uno negativo. Vamos a ver. ¿Cuál ustedes quieren? Primero?
1: El vamos, positivo, vamos a siempre el el po No, 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 ah, no el negativo para terminar arriba, para terminar con okay. el positivo, dale. Ah, bueno, el negativo. El
4: negativo es, eh, hace ya unas semanas, por no decir meses, que en la intersección de la avenida Nacaona, esquina Avenida pero no uh -huh. hay semáforo. Ah. Y ahí vamos a tratar de evitar una tragedia que lamentaron, Ok. Ok. Eh, paso por ahí todos los días y tengo que esperar un buen rato para, para tratar de cruzar y a veces todavía hasta cinco minutos para que para no ser atropellado por una patana por ejemplo que pasa vehículos ahí okay. mm -hmm. ¿Y la ese, positivo? Es, ese es el negativo y el positivo que digamos que es más de, de urbanismo por llamarlo así es que al fin ya cambiaron la, la bandera que era una banderita como de esa que cuando gana el Licey o el escogido o la, la serie Caribe saca los carros, en la plaza de bandera pusieron una bandera decente
1: ¡Wow! ¡Caramba! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muy bien Tenemos okay. entonces en la línea a Enrique, buenas tardes Enrique
4: Saludos
1: Hermano Hola. Enrique Cuéntenos
4: Pero Yo solamente veo un fallo con eso de, ah. de la foto y los semáforos, es que la o yo señor. ¿Cómo es que qué, qué? Ajá,
6: la guagua
4: se va a quedar sin chofer porque
6: sea
1: la así, se va a for rojo la guagua se va a quedar sin chofer Seguimos tomando llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en cabina, 829-236-9856.
2: Para el vicepresidente de la termoeléctrica de Punta Catalina, que es el señor Celso Marrancini, Punta no hay déficit. De no hay déficit de energía eléctrica. Yo me pasé toda la mañana sin luz. Uh -huh. eh, que los apagones se deben a un tema de mantenimiento y que en momentos de calor los transformadores se sobrecalientan por el, el alto consumo eh, y que eso es lo que sucede. Además, me recién dijo eh, lo siguiente, quería citar parte de lo que estuvo diciendo y cito. Definitivamente ahí ocurren o suspensiones por calentamiento del transformador o habría eh, porque según el vicepresidente de Punta Catalina, todo se debe al tema del de calor. Dijo también que en los 43 días que Punta Catalina 2 estuvo fuera de servicio, que fue desde el 3 de junio hasta, <coughs> perdón, el 16 de julio, que fue un mantenimiento como a largo plazo, pero aclaró que esto ya se había anunciado con mucha anticipación. Dice, es el primer mantenimiento que coincidió, con un mantenimiento de la unidad número 2 eh, de CPEM, que bueno, eh, estaban fuera de servicio las dos. Y dijo que en ese momento el sistema tenía 460 megavatios fuera de mantenimiento y no hubo déficit de energía. Ahora las distribuidoras tienen que dar mantenimiento. Eso es lo que la población olvida, dice Marrancini. Si no se da, no se puede dar un servicio eficiente.
1: Bueno, pero que lo anuncien. Yo estoy muy anunció, contento. ¿eh? Sí, yo estoy muy contento, Karina Larrauri, porque yo estoy ya eh, manejando el tema de una cotización para un sistema híbrido en mi casa. O sea, yo no voy a vender electricidad, yo la voy a, a almacenar almacenar en baterías y entonces eh, ya cuando me falte o tengo una deficiencia eléctrica, entonces yo me conecto. A, en este caso, CPEM, pero yo voy a, a instalar mis paneles solares y voy a instalar mis baterías. Yo no voy a vender electricidad. Yo voy a ser autónomo hasta donde yo pueda. Yo Interrupciones eléctricas, nada de eso. Incluso el sistema es un sistema alemán, el que yo voy a instalar. Y el sistema, cuando hay, por ejemplo, el que tú tienes... Tú siempre vendes a la, a, la, a la cómo se llama esto a, a de sur en este caso uh -huh. o, ¿cuál es el tuyo es de norte o de sur
2: es de sur es de
1: sur. sur entonces tú uh -huh. le vendes de sur en el caso mío cuando hay sol o sea cuando se está produciendo energía de los paneles solares yo voy a estar totalmente desconectado claro yo no voy a utilizar la energía de CPEM, no voy a utilizar la energía de la batería esto va directo desde los paneles al, al al inversor que va a estar online todo el tiempo. Se me va la luz, yo no me voy a dar cuenta. O sea, yo no me voy a dar cuenta si hay una interrupción de electricidad. A mí yo, Oye, me fui el otro día a Santiago um, a ver el sistema, que es una compañía que tiene oficinas en Santiago y la capital, y aproveché que estaba en Santiago, y fui a ver el sistema. ¡Qué lindo! Tú sabes qué que yo mamita. iba a ser ingeniero electromecánico, ¿verdad?
2: ¿Y por qué no lo fuiste? Amigo? No,
1: porque me fui a Estados Unidos a estudiar televisión y radio. Pero a mí me apasiona, bueno, tú lo sabes, me apasiona sí. lo técnico, lo, 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 la electricidad, me, todo eso. Entonces, nada, eh, en las próximas semanas, bueno, los próximos meses, no ahora mismo, pero en septiembre, estaré en septiembre, octubre, estaré instalando mi sistema fotovoltaico.
0: Muy Ahí bien. tenemos
1: una persona, Julio, está en la línea. Buenas tardes, Julio. Hola.
4: Buenas tardes, hermanos míos, ¿cómo están ustedes?
1: Todo muy bien, Julio, gracias por llamarnos. Cuéntanos.
4: Oye, a propósito de la lamentable noticia del de maestro Joaquín Sabina, alguien me comentó que eso se debe, que se debe a eso, que muchos artistas españoles se están nacionalizando en República Dominicana por el asunto de los asuntos de impuestos. No sé qué es de cierto en eso. Pero eh, pero viendo el caso de Shakira, del otro muchacho de Texas,
1: sí. y
4: creo que uno que vive aquí hace mucho tiempo, también un grande él. Uh -huh. Calamar, ¿cómo se llama? Eso mismo.
1: Eh, no, el otro. Sí, que, yo sé cuál es, el, el español, sí.
4: <risa> sí, creo que es por eso que se está nacionalizando la República Dominicana, porque los impuestos en España son duros, duros, duros. <risa> <risa> <risa>
2: Ahí tenemos otra llamada. En la línea tenemos a Porfirio.
1: Se cayó, se cayó, se cayó. 829-236-9856, oh, sí. 829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Hablemos de Intran. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre ha informado que ayer, déjame ver, informó que ayer que de las 2.921 personas, que en el 2022 perdieron la vida en accidente de tránsito, 1,670 viajaban en motor. ¿Es cuánto?
1: nada no voy a decir, ahí tenemos en la línea a nuestro amigo Yankee. ¿Cuánto tiempo, Yankee? Adelante.
4: ¡Hey, ¿Cómo tú estás? Karina, lo más hermoso. Karina.
2: Hola, Yankee, cuéntanos. ¿Tú
4: te acuerdas con... ¿Tú te acuerdas con mis hijos que te tiraste? Cuando yo en cabina. Aquí ando con uno. ¿Y hola, ah. dile, hola, Karina.
2: Hola, hola querido. Un beso mm -hmm. para ti.
4: Sergio, todavía Hermano. hay tiempo. No hay que irte para la UTE o para la del Caribe. Y Ahí nos hacemos ingeniero. Y después de ahí nos vamos a la presidencia. Sí, 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 sí. Y sabes cómo hacer tu vice. Ok. Oye. Este es trampón. Que, estoy en Santo <ríe> Domingo. Y, señores. Ey, Pipo. ¿Cómo está esta vaina? Ey, ya, ya. ¿Cómo está esta
1: Ah, bueno, ta, ya como, tú sabes
4: como, como dicen ellos La cre...
0: Muchachos, muchachos
1: 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Hablemos de nuestro dinero, de, de lo que, bueno, el Poder Ejecutivo presentó ayer un anteproyecto de ley que va a modificar el, el presupuesto general de la nación. Y ahí se incluye reasignar fondos entre distintas entidades públicas, para, bueno, el ejercicio del 2023. Y según esta propuesta del Poder Ejecutivo, se planea reducir los recursos de siete ministerios y del capítulo de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros, que van a totalizar 9.118.252.346 pesos para ser transferidos. El ministerio más afectado por estos ajustes en la asignación de recursos va a ser la industria. Por ejemplo, Comercio y Pymes, que tienen una disminución de 3.884 millones de pesos. Y la administración de la deuda con 3.011.008.578 pesos. La lista de ministerios que van a recibir un presupuesto reformulado a la baja para el año 2024 incluye a Turismo con 1.473.572.495 pesos. Educación también con 500 millones de pesos y Energía y Minas con 132 millones 916 mil
1: 676 pesos. Cachasca la caramba. Y tenemos en la línea a Isaac. Buenas tardes, Isaac.
4: Hey, buenas tardes. Eh, primero, muchas felicidades. Soy un fiel eh, oyente de su programa, excelente
6: programa. Gracias. a los dos. Sí, no que quería hablar respecto a lo de los accidentes, que lamentablemente somos el número uno eh, prácticamente en el mundo es que yo entiendo que es culpa de las autoridades que al final de cuentas cuando uno anda sin casco siempre hay alguien que coge que dame, que, que no me vean y hasta que no nos pongamos duro en ese sentido no vamos a cambiar, lamentablemente
1: uh -huh. así es mismo, gracias por tu llamada ahí estamos con José en la línea, buenas tardes José, adelante
4: buenas tardes para ambos
1: gracias eh, con gracias.
4: relación a lo de Hugo van a inflar el presupuesto que le van a dar para comprar ese sistema, esto es normal, todo el mundo lo sabe, sí, pero ¿cómo vamos a controlar a que si no es cierto y la cámara se equivocó porque tienen hm. errores? Hm. Eh, ¿quién nos defiende? no <risa> defiende <risa>
1: 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Llamen Cuéntenos. ahora o callen para siempre.
2: Señores, hay mucho dengue a cuidarnos, a tener todas las previsiones del lugar que ya conocemos para controlar el mosquito en nuestros hogares, pero de que está en alza y ya el mismo gobierno a través de Salud Pública así lo ha establecido hay que cuidarse. Esta es la época del dengue y nosotros sabemos cómo contenerlo, por lo menos desde nuestros hogares. A propósito de salud pública, eh, Daniel Rivera dijo que la carga económica del programa de medicamentos de alto costo debe estar equilibrada entre el Estado Dominicano y las administradoras de riesgos de salud. Voy a dar un poco de detalles sobre esto luego de levantar esta llamada que tenemos ahí en la línea a Rafael Mepariz.
1: Rafael, adelante. Buenas tardes. Estás al aire.
6: Saludos, buenas tardes, estimado. ¿Cómo le van? Muy bien, bajo gracias calor. a
1: Dios. Espero que Sin el calor no esté agobiando. Aire en amigo. Uf, el aire en, en cuatro, el abanico en
6: cuatro. Y en he, increíble, en increíble. Tú sabes
1: que me di cuenta. Eh, ahora que tú dices eso, Rafael, déjame darte un consejo y darle un consejo a absolutamente todos y todas y todos los que nos están escuchando. Limpien los filtros de sus aires. Acondicionado, sobre todo los de Dentro la habitación. De la área, claro. sí, la porque anoche me fijé oye esto, yo tengo unos unos eh, eh, unos aires eh, eficiencia 23, los míos son super, o sea, cotaron pero, pero súper buenos, y son como electrónicos y todo avanzado y tecnología y no sé qué y yo noté anoche que uno de los aires me estaba pidiendo como que servicio digo yo qué raro porque eso lo limpiaron el otro día Rafael tú sabes lo que era el filtro que estaba sucio no lo había limpiado y yo notaba que el aire no estaba enfriando bien entonces con estos tiempos de, de ¿Y el calor de los carros? ¿no? no claro y con estos tiempos de calor que nosotros tenemos señores limpien los filtros de aires tanto de vehículos como de las casas para que funcionen bien adelante Rafael
6: así así es yo tengo una consulta Sergio tú que vives en Punta Cana y vas a poner el, ese sistema híbrido de energía que te felicito de verdad Tesla uh -huh. tiene también esa tecnología
1: sí lo que pasa es que eh, el Tesla ese, es, se es se un pe... poquito más caro por el tipo de necesidad de... más o sea, caro no 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 sí. claro que
6: sí, de sí. tecnología nombre, pero bueno bueno ahí. pero aquí yo conozco gente que lo hacen casero, o sea que lo hacen ellos de batería de vehículos eléctricos. No, no y tienen ocho años trabajando. No, sí, de verdad. No, Pero bien hay, hay, no, hay, hay, hay que
1: verlo. Hay que verlo.
6: No, de verdad. Incluso hay un taller que estaba en Arroyo Hondo, sí. que se alimenta totalmente de, de paneles solares y tiene la batería de un Nissan pues, eh, sí, como al sí. almacenamiento.
1: Sí, es bueno y válido. Sí, es Pero correcto. te pregunto,
6: ¿eso bien. eso en Punta Cana no, no te afecta el tema de que tú nada más utilices la generadora, distribuidora? Solamente para cuando tú tengas una emergencia. No, yo escuché, no.
1: Para nada, porque eh, yo Capacana, voy a... Mira qué es lo que pasa. Oye, qué es lo que pasa. Yo voy a estar conectado al CPEM yo no voy a estar desconectado del CPEM. Incluso yo le tengo que pagar a ellos una mensualidad que cobran por el uso mínimo, como de lo pequeña. hace de Sur, como lo hace de Norte, todas las sedes. Sin embargo, lo que pasa es que Pero, yo me voy a suplir de mi energía y cuando yo necesite energía, pues el sistema automáticamente se conecta al sistema de CPEM y eh, eh, utiliza esa energía que me provee la, te, la distribuidora. Te
6: lo, te lo comento porque tengo un amigo mío que sus padres viven en Capcana, tienen ese sistema, tienen vehículo eléctrico, y le mandaron a quitar todo. Espérate, espérate un momentico. ¿Tienen un ¿no?
1: sistema híbrido o tienes un sistema que, que vende?
6: No, era almacenamiento.
1: Almacenamiento, eso está raro. Ellos no pueden hacer eso. Si es un sistema que vende, hay otras directrices que tienen que ser eh, revisadas. Eh, pero la ley dominicana te te, te permite a ti tú tener y, y generar tu energía en tu casa. Eso no puede ser así. Que, que vayan a eso. Esa es una de las
6: mejores... Esa es una de las mejores decisiones que tú puedes tomar, aunque claro. es costoso en un principio, sí. pero a largo plazo se paga solo y vas a estar muerto de risa.
1: Así mismo, eh, no, y voy a garantizar también el servicio de electricidad. No importa que venga huracán, no importa que venga un apagón, no importa nada. O sea, es una cuestión que va a ayudar bastante. Adelante, Karina.
2: 829-236. Tuvimos una clase ahí de energía limpia. 829-236. Estoy seguro que van a
1: seguir algunas llamadas preguntando por lo mismo, amiga.
2: Genial, genial. 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos ya finalizando este segmento cómo está la calle, el tránsito y el circo. Les había comentado de Salud Pública de que desde Salud Pública dicen que la carga económica de los medicamentos de alto costo debe equilibrarse entre el Estado Dominicano y las ARS. Y, de lo, y dijo algo, y quiero citarlo para que estén al tanto, dijo, que, dijo y cito, queremos que enfermedades como artritis reumatoide pasen a la seguridad social y las cubran. Ahí hay un total de 980 pacientes que consumen más o menos mil millones al año, pero la artritis es más manejable con un medicamento único. Bueno, pues se puede ir poco a poco, según él, asignándole eh, completamente a la parte de las ARS. Él ha sugerido, por ejemplo, que el fármaco para contrarrestar este, este tema de salud de artritis es de los primeros dentro del catálogo que debe pasar a la seguridad social y dijo que el tratamiento invertido por cada afectado mensualmente cuesta alrededor de 75 mil pesos. Y en ese sentido dijo que las personas con artritis reumatoide ocuparon el segundo lugar en el ranking de patologías que requieren medicamentos. Eso fue en el año 2022 y se está haciendo, yo creo, que un poco de presión para que las ARS también asuman parte de esos medicamentos de alto costo.
1: Ahí tenemos otra llamadita, está en la línea, dime el nombre Karina, que no lo tengo aquí disponible.
2: En la línea está José, ahí está José. José.
1: adelante José. Hola, buenas tardes.
4: Saludos, adelante eh, José. Señores, tres punticos. Cuando Karina habló del presupuesto, ¿por qué el gobierno no reduce el presupuesto de la publicidad de las empresas por ejemplo, gubernamentales?
2: Por ejemplo. Lo primero.
4: Lo segundo, ¿por qué el señor Hugo Veras no se inventa una técnica que ponga todas las calles de la ciudad de una sola vía, con parqueo solamente con derecho a mano derecha. Y lo tercero, a veces la ahora mueve la mata y tumba un chin de los empresarios que están en el gobierno porque no están haciendo nada. Oh,
1: 829-23... Ah, no, mentira, ya tenemos que acabar, Karina. Una última llamadita y finalizamos. 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: La directora de persecución, Jenny Berenice, va a estar a cargo ella misma en su persona de la Operación Gavilán, junto al, al inspector general de la institución que... Eh, creo que algo comentábamos ayer, Viterbo Cabral, que va a llevar el aspecto, todo el tema del aspecto disciplinario. Para la persecución penal, ambos han sido instruidos por la Procuradora. Y de acuerdo con una nota que mandó el Ministerio, en esta Operación Gavilán trabajan fiscales de unidades especiales del Ministerio para apoyar todo esto, bajo los lineamientos también de la DNCD y de la
1: Policía Nacional. Vamos a finalizar con una última llamada. Tengo a Francisco en la línea. Buenas tardes, Francisco. Adelante.
5: Buena, eh, yo quiero eh, eh, informarles de un problema que está pasando con en, la, en el hospital Ciudad Juan Bosch, que no está dando buen servicio. ¿Qué pasó quiero allá? Que haga, quiero que se hagan eco de eso los, eh, los médicos. Eh, la subdirectora es muy, eh muy, un trato animal, le da a, a los pacientes.
1: ¿Y, y cuál y caso quiero... en particular tú puedes compartir con nosotros?
5: Eh, bueno, yo tengo un paciente que él se aprieta el pecho. ¿Tú eres emocional. doctor? ¿Eh?
1: ¿Tú eres no, doctor? Él es
2: un usuario.
5: No, 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 yo soy... Ah, okay. yo soy eh, no, él dijo, eh, tengo un paciente. El, el, el familiar del paciente. Ah, y la okay. subdirectora no quiere atendémelo. Son muy negligentes. Y quisiera que ustedes, Karina y Sergio, eh, se hagan eco de esto. Y la gente sepa de ese hospital de la ciudad Juan Buen Santo Domingo Este.
1: Muchísimas gracias por la información. A la claro que sí. Estamos en artículos tecnológicos y hoy, bueno, tenemos en la cabina a nuestro amigo Hedwig Guerra.
7: Sí. ¿Cómo tú estás, Sergio? ¿Todo bien?
1: A mí me gusta porque Víctor cuando viene... Sí, sí, sí. Entonces, Hedwig cuando viene... ¡Ey! Sí. <risa> Hedwig es el director de tecnología de Punto Mac y nos habla en el, en el día de hoy de, bueno, del mundo tecnológico de Apple. Vamos a empezar con algunas novedades del mundo Apple. Cuéntame la primera.
7: Sí, la primera tenemos que... <coughs> perdón. Que eh, Pixar, Adobe, Apple, Autodesk y NVIDIA formaron una alianza para un formato de contenido en 3D, llamado OpenUSD. Este formato, eh, junto con, la, con una filial de la Fundación de Linux, que es la Fundación de Desarrollo Conjunto, es un formato diseñado para eh, la estandarización, el desarrollo, la evolución y el crecimiento de la tecnología de descripción de escena universal de Pixar. ¿Qué quiere decir esto en, 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 en llano? Porque yo sé que ahí fue como un poquito técnico. Sí. En llano quiere decir que como Apple está y otras compañías están trabajando con eh, nuevos dispositivos que van a trabajar con modelos en, ter, en tres dimensiones, sí. Pixar, eh, que todo el mundo conoce como la compañía que hace las películas en 3D, ha creado un formato en 3D de hace más de 20 años, de, de Toy Story, lo, lo están desarrollando. Y claro. ellos decidieron eh, ponerlo como un estándar para que eh, todo el mundo pueda usar el, ese formato eh, que esté interesado en usar ese estándar, como el mismo estándar que es el JPG, que es el famoso eh, estándar de fotos que se usa hoy uh -huh. en día a nivel digital. Eh, entonces, esta tecnología es, eh, eh, describe escenas en tres dimensiones de alto rendimiento que ofrece, ofrece una sólida interoperabilidad entre las herramientas, datos y flujos de trabajo usados para este eh, modelo de tres dimensiones. Es conocido por su capacidad para capturar de forma colaborativa la expresión artística y optimiza la producción de contenido cinematográfico, eh, utilizando eh, la flexibilidad del formato para convertirlo en una plataforma de contenido ideal para satisfacer las necesidades de nuevas industrias y aplicaciones. Eh, entonces, el siguiente, tenemos que en sí. la próxima noticia eh, uh -huh. Tenemos un rumor de que uh -huh. es... Eh, posible, A les
1: encantan los rumores
0: Es que para esta uh -huh. época
7: es rumor y rumor En verano siempre es rumor, señor <risa> <risa> ¿Por qué? Porque Apple eh, no lanza productos generalmente en el verano Son muy pocos productos que lanzan eh, Pero sí en septiembre ya estamos ya esperando el, posibles lanzamientos de nuevos iPhone y posibles lanzamientos de nuevos eh, Watch. Entonces, claro. uno, uno de los rumores eh, es del, eh, del Apple Watch Ultra, que como todos sabemos, hoy en día el Ultra viene en un solo color, que es el color titanio. Eh, el rumor indica, ya han salido dos rumores, uno atrás de otro, por lo cual eh, por lo menos da una, un buen indicio de que es altamente probable de que el, pro, el próximo modelo de Apple Watch Ultra venga en un color negro. Eh, oh. Esta caja de titanio negro, según se filtra, eh, 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 va a estar conjunto con el titanio natural que existe. O sea que van a tener las dos opciones, la opción de titanio natural y la, y la de titanio negro. Okay. Vuelvo y repito, rumor...
1: Rumor, sí, sí. Pero, eh, pero hay, 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 hay buenos de, indicios, exacto. <risa> exacto, generalmente esos rumores de Mac Rumors son muy buenos. Si ustedes tienen preguntas uh -huh. para Hedwig de uh, algo que le está pasando con alguno de los dispositivos iOS o de Apple, pueden llamar al eh, 829-236-9856. Vamos al portátil Mac, eh, adecuado para comprar para un estudiante. Me uh -huh. gusta eso.
7: Sí, el, eh, Jason Snell, que es un autor eh, famoso del ámbito Mac, que tiene años eh, trabajando con Mac, eh, tiene un artículo que él au, eh, va actualizando todos los años, con lo que él considera la, la mejor portátil Mac para un estudiante universitario, en este caso. Entonces, él indica, como padre de un estudiante universitario, y, eh, perdón, como padre de un estudiante universitario un recién graduado universitario que escribe y habla sobre tecnología todo el día, mis compañeros de padres me piden todo el tiempo consejos sobre la compra de ordenadores portátiles para sus hijos. Entonces, hoy en día, él recomienda para los que se preocupan por su presupuesto, váyanse con una MacBook Air M1, que fue la primera que salió en el 2020. La M1 hoy en día está en un precio mucho más asequible que el que estaba cuando salió al mercado generalmente eso quiere decir que en Estados Unidos anda alrededor de los eh, 750 dólares más impuestos y en República Dominicana, si mi memoria no me falla, anda alrededor de los eh, 70 mil, 75 mil pesos. Eh, este, eh, esta laptop, aunque tiene casi tres años que está en el mercado, todavía cubre con creces las necesidades de los estudiantes universitarios de hoy en día. Si usted está en un eh, budget, esta es la que él recomienda. Entonces, okay. por, por segundo lugar, él tiene la, la que él entiende que va a durar más, por lo menos eh, durante el, eh, unos años, que es la uh -huh. MacBook Air M2 de 13 pulgadas, que fue la recién anunciada el año pasado. Esta okay. MacBook Air eh, está en el mercado eh, de Estados Unidos mil 1,100 más más tax, a partir de 1,100 más tax en el país. Si uh -huh. no me equivoco, está alrededor de mil pesos por ahí, o, okay. o más. Entonces, eh, eh, esta tiene la ventaja de que tiene un nuevo diseño comparado con el de la M1 y eh, tiene un procesador eh, actual, que es el, el M2, que, fue el, que es el que está vigente actualmente por parte de Apple, por lo cual eh, debe tener mayor rendimiento durante los años que esté eh, su estudiante universitario en la universidad. Debe cubrirle sí. con creces sus eh, cuatro años en la universidad, si le va bien en la universidad, obviamente. Y por, okay, último, muy bien. por último, él recomienda la ER que acaba de salir de 15 pulgadas. Eh, esta es obviamente si el presupuesto del, del padre da para ello y <ríe> si entiende que el estudiante lo, le sacaría provecho porque la diferencia básicamente entre una entre la anterior, que es de 13 pulgadas, y esta de 15, es única sí. y exclusivamente la pantalla, el tamaño de pantalla. Okay. Y okay. obviamente el tamaño del equipo, que es un poquito más pesado, un poquito más grande, etcétera, etcétera. En cuanto a rendimiento, debe ser lo mismo que la MacBook Air de 13 pulgadas M2. Eh, sin embargo, hay gente que, y obviamente hay estudiantes que van a sacar mejor provecho a más pantalla para poner sus aplicaciones claro. y sus... Eh,
1: claro.
7: Eh, eh, documentos sí, sí, y todas las lo demás. aplicaciones y, la,
1: y las aplicaciones de, de, de programas que usen y todo exacto eh, fíjate ahí tenemos una llamadita tenemos en la línea a Rafael no Francisco Rafael buenas tardes Rafael, Rafael. tu pregunta para Hedwig
4: mira una pregunta el iPhone 9 de, de 256 uh -huh. se me está llenando uh -huh. cuál es la recomendación yo tengo yo estoy pagando un Terra de iCloud, uh -huh. pero el iPhone se me está llenando. ¿Qué tú me recomiendas?
7: Bueno, hay varios, hay varios pasos que, que, que se recomiendan para el iPhone. Lo primero es que tenga las fotos de iCloud activas. Si las tiene activas y está usando la optimización de las fotos, eso le debe ahorrar espacio en el iPhone eh, de, del, del mismo. La otra recomendación que yo hago, que es la que veo a diario, es eh, el WhatsApp. Eh, no, no comparto el hecho de que mucha gente le encanta tener todas sus conversaciones eh, de WhatsApp eh, de por vida en su teléfono. Sí, sí. No. Yo, yo no, no comparto no. ese ese, ese eh, sentir. Pero entiendo uh -huh. que hay personas que son, eh, que les gusta tener ese, esa información siempre guardada. Claro. Claro. Lo ideal es que usted agarre los grupos de WhatsApp que usted sabe que mandan muchísimas fotos y videos que son sí. de relajo, pero se quedan ahí. Eh, si usted puede disponer de esos grupos, créase, no, no, no salir de los grupos, sino borrar las conversaciones completas de esos grupos. Eh, eso de ahora, aunque usted no lo pueda creer, en muchos casos, gigas de, de, de espacio wow. en su iPhone. Yo me he topado con grupos que, eh, que, que fácil, en una conversación de un mes, le llenan el teléfono a uno con uno y dos gigas de información fácil.
1: Sí, sí, sí. Especialmente
7: si son muy activos. Claro, eh, claro. claro. Muchachos, yo tengo disparate en ese eh, teléfono exacto, que yo tengo que limpiar. Uf. Exacto. Entonces, esa es mi segunda recomendación es que vaya limpiando los grupos de WhatsApp específicamente. Y si tiene alguna conversación vieja que entiende que no le, que tiene fotos y videos específicamente. No necesariamente uh -huh, uh -huh. texto Si tiene sí. fotos y videos que, va, que vaya eliminando esas conversaciones De Whatsapp porque la verdad eh, Consume mucho espacio en el teléfono Y sí. por último la, 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 la última recomendación Rápida que puedo recomendar Es eh, verifiquen sus correos Muchos correos uh -huh. Tienen eh, Adjuntos que pesan
6: Uy eh, muchachos Hay un dineral a mí me pasó eso. Sí, hay <risa> Muchos adjuntos
7: sí. que pesan mucho no necesariamente son fotos y videos, pues son documentos. Eh, sí. Entonces, eh, lo puede hacer en el mismo teléfono. Es un poquito incómodo hacer la limpieza de, de adjuntos en el teléfono, pero si puede hacerlo en sus servidores directamente o en una computadora, y, y obviamente si la computadora y el teléfono sincronizan los correos, es más sencillo hacerlo a través de una computadora, porque, porque la computadora te puede filtrar por tamaño de los documentos, de los attachments.
1: Claro, y si
7: claro. lo filtra por el tamaño de los attachments, ya puede identificar. Si son attachments que tienen, por ejemplo, cinco años, bueno, pues y ya usted sabe que usted no le va a sacar provecho, vamos a borrar ese correo y eso ahorra espacio, de verdad que sí. Okay,
1: muy bien, bueno pues como siempre Muchísimas gracias eh, Nuestro amigo Hedwig Guerra Que viene de parte de Punto Mac Es director de tecnología eh, Recuerden ustedes que Punto Mac está Es distribuidor autorizado Y centro de servicio autorizado Apple, creciendo desde el 2005 Aquí en República Dominicana Están en, en Santo Domingo, en Nuevo Centro Primer nivel, en Bellavista Almacenes Unidos Segundo nivel Y en Punta Cana, en el Boulevard Primero de Noviembre, 406 Edificio Cedro eh, primer nivel, el único teléfono para todas las sucursales es el 809-412-0806, 809-412-0806, para finalizar una aplicación recomendada, mi amigo, de esta semana.
7: O tenemos eh, Subway Surfers, que es una, uno de los juegos eh, de antaño de, del iPhone, pero tiene la gran ventaja de que si tú tienes eh, a un hijo que, que está viajando contigo y no tienes internet, puede usar el juego sin conectarse al internet. Ah, mira, ¿cuál es ese? El Subway Surfers es un,
1: Ah, el Subway Surfers eh, Sí, okay. Subway
7: Surfers Es súper su, famoso Está en Android y en iOS eh, Es uno que recomiendo eh, Ahí en eh, el documento que comparto con ustedes Que entiendo que se, se sube en, la, en las redes Hay un eh, Una historia de Apple Que dice de varios juegos Incluyendo eh, ¿Cómo que se llama? Eh, ay Dios, Plants vs. Zombies. La segunda, que son viejo medio viejitos, pero de sí. los modernitos está CSR2, que es de, de vehículo. Okay. Eh, está una que se llama Getting Over It que es paga pero también es eh, ¿Tú chulísimo sabes lo que yo
1: comencé a usar el otro día que lo bajé ¿Ah? Asphalt 8 tú lo usas usado? Yo he jugado, jugado Asphalt 2.
7: 8 sí es interesante Loco, pero sí muy chulo es interesante. Ese juego. sí lo único sí, malo yo... es
1: que sí necesita internet para usarlo sí pero sí,
7: pero sí, es sí. Eh, es entretenido es muy entretenido eh. Un segundo claro. pasa hora bueno, muerta. Pues,
1: muchísimas gracias, como siempre. Ya saben ustedes, de parte de Punto Mac, 809-412-0806. Hasta aquí, artículos tecnológicos.
3: Todo, 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 todo lo que quieres está en los
1: Estas son las noticias actualizadas. El Senado de la República obtuvo la máxima calificación de 100 en el ranking de puntuación en materia de transparencia por parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Desde inicios del 2023, la Cámara Alta ha experimentado un crecimiento sostenido en los niveles de gestión efectiva con buenas prácticas y servicios de información pública que ofrece a la ciudadanía. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, consideró que la calificación de 100 en en transparencia es el resultado del esfuerzo que todos los colaboradores de las diferentes áreas de la institución, incluyendo las oficinas administrativas y legislativas.
2: Mientras exista el barrilito, el cofrecito y todo eso, no se puede hablar de transparencia porque... ¿Alguien tiene claro en qué se gaste ese dinero? Yo creo que no. Agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Prevención de Puesto en el municipio de Las Matas de Farfán, en San Juan, han arrestado a un hombre acusado de hacerse pasar como un agente de la Dirección General de Migración y comercializar carnet falsos a nacionales haitianos. Esto con el objetivo que puedan evadir las autoridades competentes. Y se trata de Alberto Bautista Lebrón, a quien le fue ocupada la suma de 6.700 pesos y 10.000 pesos presumiblemente falsos. De acuerdo con el informe, Bautista Lebrón les decía a estos extranjeros haitianos que con la identificación que él les suministraba, ninguna autoridad los podría detener en las calles del país. Pues el detenido y el ocupante están bajo el control del Ministerio Público para que respondan por los hechos que
1: se le imputan. Los accidentes de tránsito no cesan, logrando posicionarse entre los mayores terrores de la sociedad dominicana porque los choques representan una de las principales causas de muertes según estadísticas nacionales ante los levantamientos de datos realizados por el tren gubernamental el presidente Luis Abinader reveló el pasado lunes que el 68.7% de los siniestros que ocurren en el país ocurren en motocicletas, sin embargo sectores organizados de los mototaxis no están de acuerdo con estas declaraciones del mandatario el, sec el secretario general de la Unión Nacional de Motoconchistas del Distrito Nacional juzgó negativamente estas cifras ofrecidas asegurando que algunos estratos sociales buscan culpar a los conductores de motocicletas, Dios mío, pero es que son ciegos. Pérez indicó que las autoridades del de, de Intran y de la DGC y la Policía Nacional solo se han concentrado en apresar y atropellar a los que utilizan este medio de transporte para diferentes fines, dejando a un lado la preocupación del bienestar ciudadano. A ellos no les interesa ponerle un freno a los choques, sino más bien les interesa fiscalizar. Sí, pero a mí me encantaría saber la posición de este secretario general de la Unión Nacional de Motoconchistas uh -huh. en cuanto al registro de la motocicleta y me encantaría saber entonces también su opinión sobre que un, una persona que esté registrada con un vehículo que no tenga una licencia de conducir de motor puede andar registrado y bajo la, o sea, entre comillas, legal... Y no importa, no importa si sabemos si sabe conducir, no importa si sabemos si esa persona maneja los símbolos de, de, de tránsito, o sea, los signos de tránsito. No sabemos nada, porque dentro del registro ese famoso de la motocicleta, que según el presidente Luis Abinader, eh, según también este muchacho, cómo es Herman Moster, el grande... Eh, Chubasque y Hugo Veras, esto es la panacea de la criminalidad y han agarrado a dos criminales con el servicio de, de, de registro nacional y ya por eso estamos eh, del otro lado. Entonces, que me digan a mí en qué ayuda ese registro nacional, si no, o sea, no es que fiscalice, sino verifica que la persona que esté montado dentro de, o sea, arriba de ese vehículo, sepa manejar ese vehículo.
2: Claro. Totalmente. En otra noticia, la Fuerza Nacional Progresista ha informado que va a interponer un recurso de reconsideración, esto respecto a la circular, y seguimos con el mismo tema, que fue emitida por Educación, donde se le ordenaba a los directores regionales y de escuelas públicas a que inscriban alumnos aunque no tengan su documentación de identidad. Este recurso de reconsideración se depositará mañana en la Procuraduría, en atención a que la medida, según ellos, que informó esta dependencia de educación, ellos dicen que es inconstitucional y que por esto debe ser retractada por ser inconstitucional, ilegal y gravemente lesiva para nuestra nación, según la FUPU. Ellos denunciaron que esta medida favorece la inscripción de nacionales haitianos en las escuelas dominicanas en un contexto donde Haití se encuentra en crisis y el sistema de educación pública de ese país ha colapsado. Hace años colapsó el sistema de educación en, en Haití. De hecho, las pocas escuelas que quedaban eran por esfuerzos privados que se hacían para que los niños tuvieran ese derecho que le corresponden, Pero según el comunicado, ellos dijeron, y cito una parte, dice, tenemos informes de las ONGs financiadas desde el exterior que tienen como propósito incentivar y motivar el traslado masivo de escolares haitianos hacia la República Dominicana, aprovechando como perfecto traje a la medida la instrucción administrativa del MINER, lo que representa, según la FUPU, una grave amenaza contra la seguridad nacional de nuestro país.
1: Y finalmente, los bienes decomisados a los que se le aplique la ley de extinción de dominio serán administrados por un órgano especializado encabezado por diferentes instituciones y personalidades de la sociedad civil. Eso dijo Antonio Tavera Guzmán, senador por la provincia de Santo Domingo. Él también aclaró que la ley contiene penas para los fiscales que se extralimitan en su aplicación y que el Ministerio Público no maneje los bienes decomisados. La extinción de dominio es una herramienta legal que busca confi confiscar los bienes y activos obtenidos de manera ilícita como resultado de actividades como el crimen organizado y la corrupción. Taveras dijo además que el viejo sistema de partidos políticos no quiere reforma por lo que la reforma hay que impulsar desde la visión del compromiso y de las nuevas políticas, en una democracia el gran control, y estoy citando el gran control social que ejerce la ciudadanía tiene que hacerse efectivo para que pueda realizarse la reforma, eso dijo el legislador, todo lo que se haga para acabar con la corrupción es importante hasta aquí estas noticias actualizadas en 12 y 2 Amigos, hasta tomorrow. Nos escuchamos de nuevo mañana 3 de agosto a las 12 del mediodía aquí en esta 91.3, 91.1 FM.
2: Chau, chau, señores. Sean felices y recuerden nuestro podcast. Está el de 12 y 2, que pueden conseguirlo en todas las plataformas, así como 12 y 2, y Karina y Sergio After Dark, que también. Si van a Google y ponen Karina la Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast, ahí les sale. Será hasta mañana. Chau.